0: Fala moçada, tudo bem? Como é que estão aí as companheiras e os companheiros que carregam o pó da viagem? Nós estamos aqui no Front, edição número 347, de 16 de novembro, que dessa vez vem com o título 2019, um ano de alta para o bovino. Lembrando a você que esse Front chega num oferecimento de MSD com a sua linha de reprodução e saúde animal, fibro com seu aditivo VMAX para engorda, reprodução de bovinos, conan com a sua linha Aglomerax, muito bacana agora para esse tempinho de chuva, boitel da agropecuária Grande Lago, vacinar com seu suplemento Bifet para engorda e reprodução de bovinos e frigorífico Minerva. Pessoal, tu grava esse front aqui, num ambiente muito bacana. Você deve estar escutando aí ao fundo a periquitada. Olha só, periquitada está assanhada no lombo de uma mangueira, manga para todo lado. Uma chuva mansa caindo no horizonte, tem uns trovões aqui ao fundo. É aquele tempinho... né? Perereca cantando no canto aqui da varanda Um passarinho no ninho em cima da minha cabeça Que eu acabei de ver (risos) Aí tem bicharada pra todo lado Daqui a pouco vai passar um cachorro latino Vocês não reparam não Nós trouxemos uma cachorrinha nova pra fazenda Border Collie Eu descobri que não tem nada melhor Que ver um Border Collie Que passou uma temporada na cidade Você soltar o bicho dentro de uma fazenda Moço do céu, esse trem corre Fica satisfeito demais, é assim que a gente quer ver a em 2019, é ou não é verdade? E eu digo mais, digo para você que a vai estar em alta e é isso que a gente vai analisar nesse fronte tradicional. Muito bem, a infindável vontade de nominar o futuro, um desejo, na maioria das vezes, infrutífero, também aflige o pecuarista. Qual é o cenário mais provável para roubo em 2019? É justamente o que a gente vai ver. E eu já te adianto que o, o título do front já traz um belo indício para você. 2019, um ano de alta para o bovino. Tá bom para o seu ou não? Muito bem. Vamos direto agora para o comentário da cabine de comando. No momento em que a cachorrada dá o ar da graça como eu havia previsto. <risos> Moçada, é o seguinte, no último front eu disse que uma elevada heterogeneidade estava presente no mercado e agora dá para dizer que é exatamente o oposto. E é sempre assim, quando o mercado vai virar a tendência, ele faz a pivotagem aos poucos, ou seja, ele muda de rumo aos poucos ao longo do continente chamado Brasil. E aí tem praças que tavam, o mercado estava caindo, né? Tem praças que pararam de cair, tem praças que estavam continuando a cair na semana passada, praças que estavam ainda, já tinham voltado a subir, e aí virou uma bagunça. Essa semana a coisa alinhou. né? Então dá pra gente dizer que é isso mesmo que a gente espera, porque virar um transatlântico não é tarefa fácil, e a pecuária brasileira na Fazenda Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, é justamente um transatlântico. Mas, de repente a gente vê consolidada a nova rota nesse nosso transatlântico pecuário e é exatamente o que a gente está vendo, ou seja, uma estabilidade da arroba aí no curto prazo. Analisando os dados semanais da nossa querida Scott Consultoria, dá para a gente perceber que nenhuma praça, moçada, nenhuma praça está em queda. E tem três praças que são o Rio Grande Amado, o Rio Grande do Sul... Outro rio, o Rio de Janeiro e a Bahia. Essas três praças já estão em recuperação de preço. As demais localidades do Brasil, todas elas estão em estabilidade. Estão igual o caranguejo andando de lado nesse exato momento. ok? Quando a gente analisa a média do boi gordo no Brasil, adaptando os dados da Scott Consultoria e os dados do IBGE, de abates, a gente percebe que depois de cinco semanas em queda, ou seja, desde a primeira semana de outubro a gente vinha esse, via este dado médio em queda, pela primeira semana depois desse prazo todo, foi mais do que um mês, né? a gente vê que a variação foi positiva, foi apenas, foram apenas nove centavos a gente está com a arroba média no Brasil de 140,43. Isso dá uma alta de 9 centavos em relação à semana passada. Isso quer dizer que o mercado está estável, não dá para a gente falar que, que nós estamos em recuperação de preço. Mas essa leve, tímida, tênue variação ela foi para cima e não para baixo, diferente das semanas anteriores. 140,43, a prazo e livre, é a nossa baliza atual. E o mercado confirmou o que nós tínhamos adiantado há mais ou menos duas semanas. O suporte do 140 na arroba do boi médio no Brasil é muito forte e ele não foi rompido. Eu finalizo esse comentário da cabine de comando dizendo que no para-brisa de curto prazo da arroba, além da consolidação desse movimento de estabilidade que a gente vê dessa lateralização dos preços no Brasil, a gente vê uma sombra cada vez mais nítida, no, formando no nosso para-brisa de recuperação da arroba. E se você ficou interessado em saber o porquê que isso está começando a acontecer, leia o conteúdo Premium. Os assinantes receberam essa informação de primeira mão hoje, no dia 16, na parte da manhã, ainda. Isso é muito importante. Lá eu digo informações fundamentais para quem tem arroba para vender nas próximas semanas tá lá o link no blog para você consultar. Muito bem, partindo direto para o recadinho da mãe de Ná Abre aspas. As chuvas propiciam um fortíssimo e raro início de safra de capim que, por sua vez, produz arrobas a pasto com maior precocidade e maior intensidade. Ou seja, o gado engorda mais produz mais arrobas, essa produção é com maior intensidade, e o, guardo, e o gado engorda antes. Essa produção de arrobas ela é mais precoce em termos do timing da safra. A pergunta que não quer calar é o seguinte, se é bom ou ruim? Ou seja, a intensidade favorece o pecuarista, porque se o gado vai ganhar mais peso com essa capinzaiada num nível de quantidade e qualidade top, como diria o goiano, como a gente está vendo isso acaba deixando o custo da rouba engordada menor e e o lucro do pecuarista fica maior, ou seja, com o lucro maior o pecuarista fica mais enjoado, ele fica mais bocadura no ato da negociação, rechaçando qualquer tentativa de pressão do frigorífico. Por outro lado, essa arroba produzida de maneira muito eficiente, e de de maneira mais precoce, ou seja, se o boi era para terminar lá para março, ele corre o risco, no no bom sentido, né? um bom problema dele ser terminado em fevereiro, por exemplo, né? essa arroba mais precoce pode acabar ofertando mais arrobas que o mercado quer, em tese, potencialmente anulando o efeito positivo do pecuarista estar com uma margem de lucro maior. E a pergunta que a mãe de Nath faz é o seguinte, Qual fator vai prevalecer? O positivo de ter um custo mais baixo e aí o pecuarista conseguir ter mais mais, mais laceio para negociar? Ou o negativo de produzir mais arrobas e ofertar mais para o mercado? A Mandiná atreve-se a dizer para você que no arranque da safra de capim, ou seja, no T1, no trimestre 1 de 2019, deve prevalecer o fator positivo, mas no final da safra, onde vai entregar mais boi. Se por um acaso o pecuarista foi postergando a negociação, isso pode pesar mais. E aí tende a ser o inverso. Dito o recadinho da Mãe Dinal, Bife Radar, de novo notícia boa. Um reforço para a estabilidade e para a alta. A queda agora fica com apenas 17,5% de chance de ocorrência, 42,5% de estabilidade e 35%. Para a chance de alta. Então um reforço aí nessa semana em relação à semana anterior da chance de estabilidade e chance de alta da arroba. Muito bem, termômetro do bife radar exposto, né? aliás, esse negócio de chance de alta, chance de baixa, eu faço de novo o convite para vocês do encontro de analistas na próxima semana, dia 23 de novembro, em São Paulo, você deve ficar sabendo quais são as chances desses cenários mais positivos para a se concretizarem na visão de vários analistas de peso no mercado e, 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 e pessoas do mais alto gabarito, né? Aí como um Pedro Parente, céu da BRF, Vai estar lá à disposição para estar falando para você. Muito bem, hora do quilo. Pessoal, eu trago aqui uma frase muito bacana. Quando um problema está numa situação muito crítica, em geral, ele está muito perto da sua solução. Esse é um pensamento de domínio público muito alinhado com a situação da pecuária dos dias atuais. No Tio Beef or Not To Beef, a nossa reflexão semanal Eu trago para você uma frase do meu amigo eterno, companheiro Ricardo Eise, companheiro do Pó da Viagem, meu ex-sócio e nunca ex-amigo. Uma coisa é ser ex-sócio e não ex-amigo. Eu tenho uma admiração profunda pelo Ricardo. Eu estive na fazenda do meu amigo Alaor Ávila, onde o Ricardo trabalha fazendo um, 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 um trabalho de gerenciamento da parte de agricultura do Alaor e uma parceria, né na parte de uma sociedade na parte da pecuária lá da fazenda panorâmica do Turvo do Alauro e o Ricardo falou uma frase muito bacana para mim abre aspas estou há cinco anos na fazenda panorâmica do Turvo com Alauro Ávila nenhum dos anos nenhum dos cinco anos foi igual ao outro olha só que bacana desde 2013 nenhum ano igual ao outro na pecuária Essa é uma frase do Ricardo que ressalta a flexibilidade que o gestor de pecuária tem que ter na sua jornada dos dias atuais. E aí eu te pergunto, no momento em que a chuva dá aquela engrossada, o que você fez de diferente no seu caso nos últimos cinco anos, ou seja, de 2013 para cá? Muito bem, você vai refletindo e esse tempo de chuva é top para você sentar numa rede depois de brincar com a criançada, depois de almoçar junto com a patroa e dar uma refletida no momento em que eu vejo meu menino brincando aqui com a moto com seu devido capacete, obviamente a vantagem da fazenda tem disso. né? Vamos direto para o lado B do boi, a nossa crônica semanal da gestão de risco em pecuária. Capaz que a Pique biquiritada vai dar um, um tempo agora escondida que a chuva deu uma engrossada moçada 2019 no radar, portanto a gente vai iniciar com o tal do ciclo pecuário, o título do front dessa semana né? cutuca você para justamente o que, que vai acontecer com o preço do boi em 2019 e se a gente está pensando em 2019, nós temos que começar falando de ciclo pecuário e eu reforço iniciando essa prosa dizendo para você que nós estamos num momento desfavorável aos produtores, momento do ciclo desfavorável aos produtores. Imagine você aí, uma menininha nascida em abril de 2015, talvez até você tenha uma filha, uma sobrinha, ou uma, um conhecido que tenha uma filha que nasceu em abril de 2015. Essa menininha está com 3 anos e 7 meses, tá certo? Quando essa menina nasceu, essa guriazinha a arroba do boi estava valendo 150 a vista e livre lá em São Paulo. E essa guria não está vendo nem em termos nominais nesse momento o mesmo valor. A arroba hoje em São Paulo está na faixa dos 146 à vista e livre, moçada. Imagina se eu adicionar A evolução dos custos desses últimos anos, a famosa inflação. Portanto, eu nem vou investir meu tempo provando que nós estamos no osso. Seu bolso sabe, mesmo que a sua memória queira lhe trair. Esta frase, esta desculpe, (risos) esta fase de baixa do atual ciclo pecuário está mais longa que conversa de gago porque ela encarou, logo no meio do seu curso, a pior crise da história da nossa economia, nos áureos e fatídicos anos, anos da dona Dilma, que eu não gosto nem de lembrar, no poder, na, na estrondosa crise de 2015 e 2016, que ainda nos atinge fortemente. Hoje isso é um dado muito interessante, né, um resultado nesse trimestre recém-encerrado, muito positivo, acima de 1,7% do crescimento da nossa economia nesse trimestre de 2018, um dado prévio né, do Banco Central que antecipa o dado oficial do IBGE em relação ao PIB, mas é fato que a gente ainda está com um volume muito alto de desempregados, o que nos afasta de uma recuperação mais consistente. Então, nós ainda atravessamos os reflexos da pior crise da nossa história, o que faz postergar esse ciclo de baixa, deixando ele mais comprido do que conversa de gago, se é que você me entende. Muito bem, isso é o que a gente tem para hoje, isso é inegável. Seu lombo vermelho, sovado, cansado de apanhar, não me deixa mentir. Só que, meu amigo, a prosa está mudando. Para os analistas que se destinam a Hercule a tarefa de prever o futuro, a dúvida de hoje não é se o ciclo de preços pecuários vai virar no nosso futuro de curto prazo, mas é quando ele vai virar. E quando eu digo virar, significa sair da fase de baixa e entrar na fase de alta da arroba. Em outras palavras, minha amiga pecuarista e meu amigo pecuarista, o que eu estou dizendo é que a fase mais favorável aos pecuaristas, aquela onde a arroba sobe mais que a inflação, deve começar em 2019 ou 2020, que é esses esses dois anos são aí o que compõe o nosso horizonte de curto prazo para um ciclo produtivo da pecuária, né, longo. Então quando a gente fala em 24 meses de para-brisa, nós estamos falando em curto prazo na pecuária. Vamos entender mais sobre essa afirmação, por quê? Se a gente vai pensar em preço, é óbvio que além de ciclo Há que se pensar nas relações de oferta e demanda porque é daí dessa relação de oferta e demanda que brota as grandes verdades né Brotam as grandes verdades das variações das cotações futuras Então vamos para essa tarefa no momento em que a chuva engrossa mais um pouco e a perereca no bom sentido começa a piar mais alto Muito bem do lado da demanda já que a gente vai falar de oferta versus demanda barulhinho da chuva manso, do lado da demanda dá pra gente dizer que o mercado de 2018 foi impactado, e isso deve continuar em 2019, pelo que eu chamo de fome por boi por parte da indústria. Nosso leitor cativo aí do fronte lembra, depois da carne fraca, o bolo dos abates do Cone Sul, do, do, do Hemisfério Sul, né, foi melhor dividido, ele foi redividido, essa situação foi revisitada, principalmente entre os quatro maiores players de mercado e aí no sentido dessa redivisão acabou reduzindo a liderança do maior do setor que é o JBS então essas plantas sob nova direção, isso aconteceu você sabe no Brasil e fora do Brasil, por isso que eu falei com o Unisul, essa essa redivisão né, ocorreu e as plantas que foram abertas ou que estavam abertas e se tornaram, aí é, é, como a gente diz no jargão, sob nova direção, esses concorrentes estão agora na fase de consolidação dessas plantas, o que aumenta a disputa entre as indústrias e é o que eu chamo de, abre aspas, fome por boi, fecha aspas. O mercado já percebeu que essa briga não é fácil e eu diria que esse plano expansionista de algumas dessas grandes indústrias concorrentes do maior player, já foi revisto. E ele deve ser um pouco menos pujante no ano que vem, mas ele ainda deve existir sim, a tal da fome por boi, e deve de fato colaborar positivamente para a arroba, para a variação positiva da arroba em 2019 2020. Outro fato, moçada, ligado à demanda agora do lado externo. Os excedentes, os excelentes números da exportação de 2018 tem tudo para seguir adiante em 2019. Se por um lado eu sei disso, o dólar tende a ajudar menos, boatos e fatos consistentes de aumento de interesse ou mesmo de retorno às compras dos nossos principais clientes, e eu posso dizer China com relação ao aumento de interesse e Rússia com relação ao retorno de compra, tudo isso deve manter as vendas num ritmo melhor talvez não tão pujantes no year-over-year 1918 como estiveram no year-over-year no year 1817. Um ponto que eu chamo a atenção é que o nosso novo governo, ao invés de caçar chifre na cabeça de égua, né, aí com algumas declarações que aí em relação ao nosso principal importador, a China, e principalmente aos países árabes. Esse nosso novo governo, principalmente nosso Bolsonaro, deve avaliar muito bem as suas declarações. Por exemplo, a mudança da Embaixada de Israel para Israel. Né? É, é, isso, isso acaba, é, de vez em quando, isso leva a algum estremecimento, principalmente aí dos países árabes. É... E essas declarações têm que ser muito bem ponderadas, porque, por exemplo, essa mudança da embaixada afeta o humor dos árabes que compram em nada mais, nada menos que mais ou menos um terço do que a gente vende. Uma estratégia inteligente para a gente, nesse momento, seria aproveitar as oportunidades que a disputa Estados Unidos-China acaba criando, como, por exemplo, o México que está em rota de distanciamento dos Estados Unidos e é um mercado fechado para a gente, muito importante. Tenho certeza que a sensibilidade de uma mulher, aí a Tereza Cristina vai logo entender isso, deve manter a nossa perspectiva positiva. Quanto ao mercado interno, eu diria que está facinho, facinho desse mercado rasgar para cima. Ou seja, esse mercado está gritando que quer melhorar. A Bolsa está dizendo isso claramente, pessoal que eu mais admiro em relação a, a análise de economia da parte interna, o pessoal da Empíricos fala claramente abertamente já há algum tempo bull market, é quando as ações realmente das empresas valorizam de maneira muito forte né? e esse mercado interno está precisando que o Bolsonaro entregue, nem que seja em parte o que ele está sinalizando e podia começar com o pé direito aí pelas reformas, já que as declarações de convites de ministros foram excelentes até agora. É óbvio que tem muitas dificuldades no nosso horizonte, inclusive incertezas externas. Né? O horizonte aqui, assim como está tendo uma trovejada mais forte nesse momento. Mas assim, não se discute que a rota da nossa economia, do mercado interno, é uma rota de melhora. Independente de ter, e de fato existem, alguns desafios. O que se discute hoje é quando e quanto nós vamos melhorar. A tendência, na minha visão, é mais positiva. Ainda tem uma trovoada no horizonte, como você deve estar escutando ainda, nesse curto prazo. Agora, a partir do segundo semestre de 2019, a coisa já muda, na minha opinião, bem de figura. A bagunça também está grande demais. A gente precisa dar um tempinho para o homem, para ele organizar e arrumar a casa, para que as primeiras medidas comecem a surtir efeito. Do lado da oferta, portanto, até agora, moçada, eu falei de demanda. Vamos finalizar esse front. Do lado da oferta, a grande questão é se a atual recuperação do preço dos bezerros vai estimular a margem da cria a ponto de ocorrer a reversão do abate de fêmeas. Esse abate de fêmeas que está em alta há dois anos. Nós estamos, nesse ano de 2018, com aumento de abate de 8,1% em relação ao ano passado que já havia sido um ano de aumento de abate fêmea, nós estamos aumentando de novo, está 8,1% de aumento e um abate bem mais tímido mas ainda assim positivo de machos, 1,3% de aumento de abate de machos em relação ao ano passado, isso comparando o primeiro semestre com o primeiro semestre pessoal, as fêmeas têm um disjuntor Ora, esse disjuntor está virado para retenção, com vistas aí a reprodução dessas fêmeas, geralmente quando a margem da cria está boa, ou seja, quando o preço do bezerro está bacana. E ora, esse disjuntor está virado para o abate, justamente no inverso, quando a margem da cria está ruim. Quando o abate de fêmeas está na posição ON, a oferta direcionada para a carne exerce pressão sobre a rouba, tanto da vaca quanto do boi. E a mão que aciona esse disjuntor para lá e para cá é justamente o preço dos bezerros. E é imperativo que esses preços reajam disparando a inversão do ciclo. O disparo, o estalar, o clique de inversão do ciclo é justamente esse raciocínio que eu acabei de falar. A recuperação de preços em 2018 está razoável, tá de 7,9% sobre o ano passado, no período aí de 1 de janeiro até 15 de novembro, comparando ano contra ano. 1 de janeiro a 15 de novembro de 2018, versus mesmo período de 2017. Inclusive, essa recuperação de bezerra está mais alta que a recuperação do próprio arroba do boi gordo, que está com 4,5% nesse mesmo período, nesse mesmo raciocínio. E sinaliza, sim, uma mudança de rota aí nos preços da reposição. Tem estados, como é o caso de Goiás, que a recuperação de preço de Biseu está muito maior que os 8%, que é o indicador do Brasil. Está na faixa de 14%, moçada, arroba de R$ 200,00 um ágio que beira os 50% de novo, lembrando os estresses lá de 2015. Isso no Goiás já é realidade. Então... A a pergunta é, será que a redução no abate de fêmeas, na minha minha opinião, vai ocorrer? Será que ela já ocorre no primeiro semestre de 2019? Eu acredito que essa excelente safra de pasto pode ajudar nessa decisão do criador, mas acredito que isso vai ocorrer mais fortemente em 2020, mas já começa a acontecer em 2019. Dois últimos detalhes. Nos últimos anos, a gente está atendendo boa parte da crescente demanda de carne de qualidade através do abate de fêmeas. Então, a gente tem que, nas nossas análises, ponderar que nós vamos conviver com o um percentual de abates mais alto do que o histórico sem que isso seja influenciado basicamente por preço do bezerro, por reversão de ciclo, etc. Segundo detalhe, vale destacar, obviamente, que os preços da cadeia pecuária não dependem só de ciclo pecuário, E eles são reflexos de todos os elos da cadeia, incluindo carnes concorrentes, clima, economia e política. E tudo isso acaba determinando decisivamente o preço, mas principalmente e e basicamente o que ocorre na fronteira do atacado com o varejo da carne. É isso que a gente tem que que se certificar de entender muito bem. Moçada, extraindo o caldo de tudo que eu disse, eu concluo que a arroba de 2019 deve sim entrar na fase de transição do ciclo de baixa de preços para o ciclo de alta, exibindo, portanto, meus amigos e minhas amigas, uma recuperação acima da inflação, mas com moderação em 2019. Para 2020, aí sim, com o emprego do mercado interno já mais revertido, com o Bolsonaro com mais tempo, se Deus quiser, de ter feito... É, criado efeito positivo na economia brasileira, a gente deve ter recuperação mais explosiva, uma chance maior de que isso possa ocorrer em 2020. Então veja bem, 2018 a Arroba está brigando pau a pau com a inflação, aí as duas na faixa de 4% a 4,5% ao ano, de melhoria, de aumento, é? tanto a Arroba quanto a inflação. Em 2019 eu acredito que a variação da Arroba ganha da inflação, a previsão da inflação é de 4,5% tá? para 2019, pelo copom aí, a última análise há dois dias atrás. E em 2020, se tudo caminhar na rota que nós imaginamos, eu acredito que a arroba ganha da inflação com larga vantagem. Esse, para mim, hoje é o cenário mais provável, tá certo? E a Bolsa sinaliza exatamente isso: uma alta de 6%. Para a de 2019 frente a 2018 nós vamos ver com um pouco mais de detalhes num gráfico durante as semanas aí aí os assinantes premium ainda faltam números para eu cravar de fato essa posição de para-brisa tá certo mas o que eu posso te dizer sem fugir da raia é exatamente isso e essa nossa consolidação de previsão que a gente vai fazer nas próximas semanas e um bom exercício para isso vai ser feito em conjunto lá no dia 23 de novembro em São Paulo pela Scott Consultoria no encontro de analistas entretanto com essas informações que eu te passei, com o que você vai colher nessa semana que vem lá em São Paulo já dá para você ir se posicionando, afinal de contas (risos) eu tenho certeza que você já tem o peso dos animais de recria engorda e das suas vacas de descarte que você obteve nessa vacina. É ou não é verdade? Você já sabe quantos animais você vai vender, você vai abater até o final de 2019. Correto ou não? Meu amigo, se, minha amiga, se a sua resposta for negativa, tira o pé do chão da sua gestão e acelere. Até a próxima semana. Deixo vocês com esse, com esse, com esse somzinho da chuva, tá certo? Uma, uma chuva abençoada. A gente está tendo. Uma safra de capim muito bacana. Até a próxima semana. Um abraço. Fiquem todos com Deus.